0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 6. Juni 2018. Heute startet Alexander Gerst ins All und Kanzlerin Angela Merkel stellt sich den Fragen der Abgeordneten. Über beide Themen sprechen wir gleich ausführlich. Zuerst aber die Nachrichten. Die Innenminister der Bundesländer treffen sich heute in Quedlinburg in Sachsen-Anhalt. Sie wollen dort über den Skandal des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge sprechen und außerdem noch mal genauer über die von Innenminister Horst Seehofer geplanten Ankerzentren sprechen. In diesen Zentren sollen Flüchtlinge bleiben, bis sie in Kommunen verteilt oder aber bis sie abgeschoben werden. Bayern hat das Konzept gestern schon beschlossen. Dort soll es sieben dieser Zentren geben mit jeweils bis zu 1500 Flüchtlingen. Alle anderen Länder sind allerdings bisher skeptisch. Und der bayerische Innenminister Joachim Herrmann will das Konzept seinen Kollegen deshalb heute nochmal ganz genau erklären. Heute tagt außerdem zum ersten Mal die neue Rentenkommission. Deutschlands Rentenproblem ist noch immer nicht gelöst. Wir haben zu viele alte Menschen und zu wenig Beitragszahler. Und im Mai hat die Bundesregierung deshalb ein interdisziplinäres Gremium berufen, das ein Konzept für eine Rentenreform entwickeln soll. Dieses Gremium besteht aus zehn Personen. Dabei sind Politiker, Wissenschaftler und Vertreter der Deutschen Rentenversicherung. Und bis 2020 sollen die Experten vor Vorschläge machen, wie die Renten nach 2025 gesichert werden könnten. Die Bundesregierung will diese Vorschläge dann auch gleich noch ruckzuck in dieser Legislaturperiode umsetzen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Mein Name ist Simon Gaul und ich sage Hallo bei dieser neuen Ausgabe unseres Podcasts. Für den Deutschen Bundestag ist das heute ein ganz besonderer Tag. Auf der Besuchertribüne dürfte es ausnahmsweise wirklich eng werden, denn Bundeskanzlerin Angela Merkel stellt sich zum ersten Mal einer direkten Fragestunde der Abgeordneten. Reihum dürfen die Fraktionen Angela Merkel eine Frage stellen. Sie hat jeweils 60 Sekunden Zeit, darauf zu antworten. Das Ganze geht eine Stunde und ist eine absolute Premiere bei uns im Deutschen Bundestag. Was bedeutet denn diese Form der Befragung für unser Parlament und wieso hat Merkel das bisher eigentlich immer abgelehnt? Das bespreche ich jetzt mit Ferdinand Otto. Er ist Politikredakteur bei Zeit Online. Hallo Ferdinand. Hallo. Kannst du noch mal kurz erklären, wieso ist denn jetzt auf einmal Angela Merkel bereit, sich einer solchen Fragerunde im Parlament zu stellen?
1: Naja, eigentlich hauptsächlich deshalb, weil es im Koalitionsvertrag steht. Da hatte sich vor allem die SPD dafür stark gemacht. Jahrelang hatte eigentlich jetzt keine der Regierungsfraktionen so ganz große Ambitionen erkennen lassen, da wirklich was zu ändern an diesem Mittelregierungsbefragung, das es ja schon lange gibt. Naja, und jetzt steht das halt im Koalitionsvertrag und ähm, jetzt wird Merkel sich natürlich dem äh, beugen, und da mitspielen, ist ganz klar.
0: In Großbritannien gibt es schon lange diese Fragestunden. Und da sind auch viele immer relativ beeindruckt und sagen, das ist gelebte Demokratie, das ist ganz tolle Debattenkultur. Aber man sagt eben auch, es ist ganz oft sehr theatralisch und auch ein bisschen übertrieben und viel Show. Und wo siehst du das jetzt für Deutschland? Also ist das auch bei uns eher eine Gefahr, dass es ein riesen Theater wird oder ist das irgendwie wirklich was Tolles?
1: Ja, also Großbritannien hat da natürlich eine, eine lange Tradition des Theatralischen, sage ich mal. Aber natürlich die Gefahr, dass das irgendwie unsachlich wird und unproduktiv wird, die besteht immer. Und deshalb will der Bundestag auch erstmal abwarten, bevor er seine Geschäftsordnung umschreibt. Und da soll dann in der neuen Geschäftsordnung ähm, dieses Mittelregierungsbefragung fest etabliert werden und auch ein festes Format dafür. Das heißt, man wird jetzt erstmal schauen, in dieser Regierungsbefragung von Merkel, was funktioniert, was funktioniert nicht gut, brauchen wir zum Beispiel ein Eingangsstatement oder müssen wir die Fragen irgendwie thematisch vorsortieren oder nicht und äh, dann wird man einfach sehen, was sich bewährt hat und dass das dann eben nicht ins Theatralische, ins Alberne kippt, wobei das natürlich auch einfach ganz stark von der, ja ich sag mal von der Haltung und von der persönlichen von dem persönlichen Engagement der Fragesteller abhängt.
0: Und was würdest du sagen, ist jetzt die Chance an so einer Befragungsart, also ist das wirklich kann das unser Parlament wieder lebhafter, interessanter, toller machen?
1: Ich glaube auf jeden Fall. Also ich denke, dass wir da versuchen, so, ein, so eine Debattenkultur von den Talkshows eben zurück dahin zu verlagern, wo es eigentlich hingehört in den Bundestag. Also es kommt einfach nicht alle Tage vor, dass sich zum Beispiel auf den Rängen Besucher und Journalisten quasi die Füße platt stehen. Ähm, normalerweise sind so Regierungsbefragungen wirklich sehr, sehr dröge Sachen. Da referieren irgendwelche Staatssekretäre äh, Dinge. Das ist wirklich, das, das schaut sich kein Mensch, kein Bürger, kein Journalist, niemand schaut sich das an. Also ich sehe da schon eine Chance, dass das Parlament da wieder ein bisschen eine, eine stärkere Rolle in der Öffentlichkeit bekommt.
0: Was würdest du gerne für eine Frage stellen?
1: Also ich bin mir nicht sicher, ob sie das öffentlich beantworten würde, aber wenn ich denn eine Frage stellen könnte, würde ich sie vielleicht fragen, ob sie im Fall eines Wahlsiegs von Hillary Clinton äh, tatsächlich nochmal als Bundeskanzlerin angetreten wäre. Gibt es jetzt nämlich ein Buch von einem Obama-Berater, der genau das behauptet, der irgendwie schreibt, ja, Merkel hat, nachdem Trump gewonnen hatte, das war für sie der Ausschlag, nochmal anzutreten als Bundeskanzlerin quasi als die Bewahrerin der liberalen Demokratie. Demokratie im Westen.
0: Das wäre tatsächlich spannend, ob sie anderweitig dann gesagt hätte, ach nee, dann höre ich In dem jetzt Fall auf. Lass
1: ich sein, ja.
0: Danke, Ferdinand. Danke. Und sonst so? Von Japan bis zur Westküste der USA. Das sind über dem Pazifik etwa 9000 Kilometer. Ein Passagierflugzeug braucht dafür neun Stunden. Ein Containerschiff zwei Wochen. Und Benoit Leconte will jetzt rausfinden, wie lange ein schwimmender Mensch dafür braucht. Er möchte von Japan bis in die USA schwimmen und ist am Dienstag gestartet. Sechs Monate hat er jetzt erstmal eingeplant. Jeden Tag will der 51-Jährige acht Stunden schwimmen. Ein Segelschiff begleitet ihn dabei mit einem Team an Bord. Lecomte will mit dieser Aktion auf den schlechten Zustand der Meere aufmerksam machen. Er will zum Beispiel auch mitten durch den riesigen sogenannten Plastikkontinent schwimmen. Das ist ein Müllhaufen zwischen Hawaii und der US-Küste, der allein dreimal so groß ist wie Frankreich. LeConte und sein Team sammeln in diesem Müllkontinent dann auch wissenschaftliche Daten, untersuchen, wie das da drin so alles ist. Und das soll helfen, langfristig mit dem Müllproblem im Meer umzugehen. LeConte ist ein erfahrener Schwimmer, dass er die USA also tatsächlich erreicht, könnte gut passieren. Er hat vor 20 Jahren schon mal den Atlantik durchquert, schwimmend. Und danach eigentlich gesagt, nie wieder. Aber seitdem ist so viel Müll im Meer dazugekommen, dass er fand, jetzt muss er doch noch mal schwimmen. Ja, der eine durchschwimmt das Weltmeer und der andere durchfliegt das All. Alexander Gerst startet heute um 13.12 Uhr, wenn alles gut geht, seine zweite Reise zur internationalen Raumstation ISS. Und das Interesse an Astro Alex, so heißt er auf Twitter, ist riesig. Wie lebt man auf so einer Raumstation? Welche Musik hört man beim Start? All diese Fragen beantwortet Alex, unser deutscher Astronaut, geduldig und ausführlich. Nur, eigentlich ist Alexander Gerst Geophysiker. Und um was es bei dieser Expedition eigentlich geht, das bespreche ich jetzt nochmal mit unserer Wissensredakteurin Alina Schadwinkel. Hallo Alina. Hallo Simon. Wir haben jetzt ja schon irgendwie gehört, ein Stück Mauer fliegt mit Alex in den Weltraum und Conny, das meinzelmännchen das ist alles irgendwie ziemlich werbeträchtig. Aber eigentlich ist es ja ein Wissenschaftsausflug. Also was, was hat er denn, denn da für ein
2: Programm also die Crew hat zum einen Alltagsaufgaben. Dazu gehört Sport, Kochen und eben die Station in Stand zu halten. Ähm, außerdem soll sie in den sechs Monaten der Horizons Mission Experimente durchführen. Das sind insgesamt 300 Stück. 41 davon stammen aus Deutschland. Das klingt nur nach super viel Arbeit, aber 90 Prozent der Versuche laufen automatisch ab. Also es geht mehr darum, sie zum Laufen zu bringen und zwischendurch den einen oder anderen Schalter umzulegen.
0: Und was ist das Ziel dieser Experimente? Also gibt es konkrete Erkenntniswünsche in der Wissenschaft, dass man jetzt sagt, genau das kann jetzt rauskommen bei diesem Einsatz?
2: Ähm, da habe ich eine recht heroisch klingende Formulierung parat, denn alle Experimente sollen Wissen für die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen liefern. Das meint, sie sollen beispielsweise etwas zur Gesundheit und zum Wohlergehen der Menschheit beitragen, zum Wirtschaftswachstum oder Maßnahmen zum Klimaschutz entwickeln helfen. Doch um ehrlich zu sein, es geht oft um einzelne, zum Teil sehr kleinteilige Fragen, etwa wie reagiert das Immunsystem auf Stress wie ein Muskel in der Schwerelosigkeit und auch werden Prototypen verschiedener Geräte getestet. Da gibt es zum Beispiel eins, das nennt sich Flumias, das kommt auch aus Deutschland und das ist ein Fluoreszenzmikroskop. da wird erstmal getestet. Kann dieses Gerät überhaupt in der Schwerelosigkeit funktionieren? Oder aber dann ist da noch Simon. Das ist kurz für Crew Interactive Mobile Companion. Ist heute noch ein Versuchsballon, eine schwebende Kugel voller Technik. Er soll in ein paar Jahren bestenfalls aber ein intelligenter Roboterassistent für Raumfahrtbesatzungen werden. Und wenn man jetzt schon gerade
0: da oben ist, also die ISS, wie wichtig ist die für die Wissenschaft denn?
2: Sicherlich ist es Prestige, sicherlich aber auch einmalig. Also die ISS kreist rund 400 Kilometer über dem Erdboden. Sechs Astronauten haben da oben Platz und ähm, erstmals ist dort eine Crew im Jahr 2000 eingezogen und seitdem war die Station tatsächlich auch dauerhaft besetzt. Ähm, weshalb sie auch gern als Außenposten der Menschheit bezeichnet wird. Klingt ganz schön wichtig. Ja, es klingt unfassbar bedeutsam. Ähm, allerdings und genau darüber wird diskutiert, wie bedeutsam, wie nützlich ist die ISS denn wirklich? Denn ja, Dort oben lässt sich so forschen, wie es auf der Erde nie möglich wäre. Doch mehr als 100 Milliarden Euro hat allein der Bau gekostet. Und für den laufenden Betrieb fallen jedes Jahr rund 5 Milliarden Euro an. Und wenn man dann guckt, was kommt eigentlich bei den Experimenten, bei der Forschung so raus, dann heißt es selbst in Forscherkreisen, die Ergebnisse sind recht mager und zum Teil sogar schon überholt, einfach weil die äh, Zeit vom Antrag der für ein Experiment gestellt wird, bis das Ganze wird dort hochgeschafft und dann ausgewertet, unfassbar lang ist. Also da vergehen zum Teil mehrere Jahre und ähm, das, was man eigentlich wissen wollte, ist dann vielleicht schon andersweitig rausgefunden worden oder aber gar nicht mehr so relevant.
0: Danke Alina. Danke Simon. Die Reise von Alexander Gerst zur ISS können Sie bei uns auf der Webseite im Livestream mitverfolgen. Gestreamt wird bis zum Andocken an der ISS an diesem Freitag. Das war's bei Was Jetzt. Ich sage danke fürs Zuhören und Tschüss. Du würdest gerne als Journalistin mal mitfliegen? Auf jeden Fall. Echt? Ja. Krass.